0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми почали розмову про проповідь на горі, що записана в Євангелі від Матвія з 5 по 7 розділ. Я хотів би відзначити два моменти, що стосуються проповіді на горі. По-перше, крайні праві і крайні ліві позиції існують не лише в політиці, вони є також серед богословів, які тлумачать Святе Письмо. Це особливо чітко проявляється в розумінні проповіді на горі. Ліберальний богослов вважається крайнім лівим. Він розглядає проповідь на горі як добру звістку, як Євангелію. Він поводиться так, хоча і не говорить про це вголос, немов у писаннях немає інших важливих істин». Багато років тому я зустрічався з одним ліберальним проповідником, що пізніше став знаменитим лідером ліберального крила. Одного разу він сказав мені, що з усієї Біблії варто вивчати лише проповідь на горі. Він зайшов так далеко, що став стверджувати, що нам усім потрібно лише одне так зване «золоте правило», що записане у сьомому розділі, 12-му віршу Євангелії від Матфія. Тож усе. Чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Твердження про те, що нам більше нічого з Біблії не потрібно, може звучати невинно, однак це не так. І справа не в тому, чи вважаєте ви проповідь на горі своїм віросповіданням, справа в тому, чи живете ви згідно її вимог. Це найголовніше, і про це ми поговоримо докладніше пізніше. Ті, хто зводять все християнське вчення до проповіді на горі, є лише невеликою частиною ліберального крила в наші дні. Але будь ласка, зверніть увагу на той факт, що в проповіді на горі зовсім немає змісту самої Євангелії Христа. Наприклад, у ній зовсім немає згадування про смерть і воскресіння Христа. У першому посланні до Коринтян, 15 розділ, з другого по четвертий вірш Павло сказав... Я вам благовістив. Але що таке добра або блага звістка? Проповідь на горі? Ні. Павло чітко говорить про те, що таке добра звістка. Христос був умер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за писанням. Друже, Євангелія – це не проповідь на горі, і саме тому так багато людей вважають основою свого віросповідання тільки цю проповідь. Вчення цієї проповіді створило в церкві більше лицемірства, ніж будь-що інше. Коли люди говорять, що вони живуть по канонах проповіді на горі, це лише слова. Якщо людина чесна, то прочитавши проповідь на горі, вона сама буде знати, що не живе відповідно до її норм. Мій друже, Якщо проповідь на горі – це Божий стандарт, а так воно і є, і ви не можете жити за цими нормами, що вам залишається робити? Чи є у вас Спаситель, який може вилити на вас свою милість? Чи є хтось, хто може прийти до вас із благодаттю і спасти вас, коли ви увіруєте в нього? Скорочення християнського благовістя до проповіді на горі – це таке спрощення, яке писання не благословляє ні за яких умов. Це крайня ліва позиція в богословському світогляді. Але існує і крайня права позиція. Прихильники цієї групи дивляться на проповідь на горі з таким жахом, наче це бубонна чумо. Вони не хочуть мати з нею ніяких справ. Складається враження, що в цій проповіді закладені якісь етично неправильні норми. Є богослови, які вважають, що ми взагалі не повинні вивчати проповідь на горі. Один з них мені навіть сказав, що сьогодні для нас не має значення навіть молитва Господня. Ця людина займала видне положення, і після того, що я почув від неї, я прочитав серію проповідей про проповідь на горі і молитву Господню. Я переконаний, що молитва Господня має величезне значення і у наші дні. Однак крайні праві хотіли б виключити її з нашого життя». Це правда, що у проповіді на горі немає доброї звістки. Шкода, що в деяких церквах невідроджених людей знайомлять лише з цією проповіддю як стандартом поведінки і говорять їм, що якщо вони постараються жити згідно цієї проповіді, то можуть уважатися християнами. Проповідь на горі – це закон, піднятий до найвищого рівня вимог. Людина ніколи не могла виконати закон Старого Заповіду, як же тоді вона зможе самотужки виконати вимоги проповіді на горі, зведені до більш високого рівня? Так само в проповіді на горі неможливо знайти керівництво для християнського життя. Вона дає етичні норми, не пропонуючи способу виконання цих норм. У проповіді на горі нас не вчать жити силою Святого Духа, що живе в нас. У посланні до Ремлян. Восьмий розділ, третій і четвертий вірші, апостол Павло говорить, «Бо що було неможливе для закону? У чому був він безсилий тілом? Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріху цілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Цього вчення ви не знайдете в проповіді на горі. У ній немає нічого про служіння Святого Духа. Однак у ній є високі етичні норми і практика, що ніяк не суперечить християнському життю. Насправді в ній відображений розум Христа, що повинен стати нашим розумом. Християнам корисно вивчати і досліджувати великі принципи цієї проповіді, однак ми ніколи не зможемо їх виконати власними силами. Християни повинні шукати силу в іншому місці – у проповіді на горі ви можете знайти чудову лампочку, здатну світити яскравим світлом, але у вас немає генератора, що виробляє необхідне для неї світло, а найважливішим є світло, а не лампочка. Головна мета проповіді на горі – встановити для людей закони царства. В Івангелі від Матвія ми говоримо в основному про царя, який прийшов, щоб явити себе світу. Іан Христитель був його передвісником, а цар закликав учнів піти за собою. Тепер він викладає закони царства. Це маніфест царя і його політична платформа. І це дійсно закон. Він буде чинним законом цього світу під час тисячолітнього правління Христа. І тоді цей закон принесе рясні плоди. На землі буде царювати сам Христос, і він зробить цей закон дієвим. Закон проповіді на горі буде головним тоді, коли на землі запанує той, у кого є всі законні права на панування. І незрозуміло, яким чином ті, хто вірують у Нього як у Господа, можуть не приймати цей закон або відвертатися від Нього. Християни, що називають Ісуса Христа Господом, будуть намагатися виконати Його повеління – але вони зможуть коритися йому лише у силі Святого Духа. Даремно намагатися здійснити закони проповіді на горі у цьому корисливому світі. Лише Євангелія благодаті Божої може зробити людей слухняними Христу. Євангелія була дана для того, щоб привести людей до слухняності Богові. Проповідь на горі Обов'язково потрібно проповідувати, щоб у серцях людей виникло усвідомлення їхньої гріховності. Цей документ дозволяє людям зрозуміти, що вони грішники. Він відкриває людям той факт, що немає жодної праведної людини, і всі позбавлені слави Божої. Християни можуть розглядати принципи проповіді на горі у світлі всього писання. Це допоможе краще зрозуміти розум Христа. Наприклад, тільки тут можна знайти Христове визначення, вбивства і перелюбу. Христос взяв ці дві заповіді з книги Буття, 20 розділ, 13 і 14 вірші, і підняв їх до більш високого рівня розуміння. Не вбивай, не чини перелюбу. Але хіба лише їх він підняв на інший рівень? Відповідь очевидна. Та в Євангелії від Матвія записані лише дві. Очевидно, він говорив або міг сказати і про інші заповіді. Виправдатися законом проповіді на горі буде в десять разів важче, ніж законом Моїсея. Давайте згадаємо, що сказав про закон Моїсея апостол Павло у другому розділі в шістнадцятому вірші послання до Галатів. Людина не може бути виправдана ділами закону. Спробуйте застосувати до свого життя ці дві заповіді. Не вбивай, не чини перелюбу. Дозвольте мені пояснити, що я маю на увазі однією маленькою історією. Цей випадок відбувся на початку мого пасторського служіння. Старійшина нашої церкви запросив мене виступити на діловій зустрічі. Цей старішина був чудовою людиною. Був він віцепрезидентом одного з банків, і коли він просив мене виступити з коротким повідомленням, він сказав, «У вас буде лише кілька хвилин». Але я хочу, щоб ви показали цим бізнесменам всю з'євангелію. Я приїхав на місце зустрічі трохи раніше, і в залі вже було кілька чоловік. Я підійшов до кафедри, де стояв чоловік, який потис мені руку і заговорив зі мною. Він лаявся на кожному слові. Ніколи раніше я не бачив добре одягнену і симпатичну людину, яка вимовляє такі жахливі слова». Нарешті цей чоловік запитав мене, «Чим ви займаєтеся?» Я відповів йому, що я проповідник, і він відразу став вибачатися. Він вибачався за свою мову. Але йому зовсім не потрібно було просити у мене прощення. Йому потрібно було просити прощення в Бога, тому що Бог чув усе, що він говорив, і я сказав йому про це. Потім він сказав, що був членом однієї з ліберальних церков, і похвалився. Моє віросповідання проповідь на горі, правда? перепитав я. У такому випадку, давайте потиснемо один одному руки. Я поздоровляю вас. У вас чудова релігія. До речі, як ви справляєтеся з виконанням її законів? Що ви маєте на увазі? Ви сказали, що проповідь на горі ваша релігія. Ви живете з її заповідями. Ну, я намагаюся, але цього мало. Господь сказав, що людина благословенна, коли робить, а не тільки говорить. Ви виконуєте вимоги проповіді на горі? Думаю, так. Ви не будете проти, якщо ми проведемо невеликий експеримент? запитав я. Він погодився, тоді я сказав. У проповіді на горі сказано: Якщо ви гніваєтеся на свого брата, ви винні у гріху вбивства, ви виконуєте цей пункт? Він відповів. Ну, це трохи перебільшено, але я не думаю, що я гніваюся настільки, що здатний вбити людину. Тоді я процитував той вірш, де Господь говорить про перелюб. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Як щодо цієї заповіді. Отак, відповів він мені. Це дійсно мене стосується. І тоді я підбив підсумок. Думаю, у проповіді на горі є багато місць, які вас стосуються. Ви, очевидно, не живете у відповідності зі своїм віросповіданням. На вашому місці я б змінив таку релігію і взяв би на озброєння те, що працює. Як багато людей схожі на цю людину. Вони з благочестивим виразом обличчя заявляють, що їхньою релігією є проповідь на горі, але це означає лише те, що вони вважають цей документ чудовим і виразним, але він ніяк не впливає на їхнє життя. Пізніше я дізнався, що в тієї людини, з якою я розмовляв, було дві дружини, одна вдома, інша в офісі. Мій друже, якщо проповідь нагоріє вашою релігією, переконайтеся в тому, що ви виконуєте її заповіді. Її заповіді – це закон». Але якщо подивитися на проповідь на горі чесно, вона приведе вас до Спасителя, який помер за вас на Христі. Проповідь на горі установлює найбільші принципи і високі цілі. Нам обов'язково потрібно їх знати, але вони показують, наскільки ми недосконалі. А тепер, друзі, давайте перейдемо до самої проповіді. Я впевнений, що розповідь Матфія є лише загальним оглядом істинного вчення Христа. Всю проповідь я розділив на чотири частини. У першій частині розглядається відношення підданих царства до себе, з першого до шістнадцятого вірша. У другій частині – відношення підданих до закону, з сімнадцятого до сорок восьмого вірша. Третя частина – це відношення підданих царства до Бога. Весь шостий розділ. І остання, четверта частина. Відношення підданих царства до інших людей. Весь сьомий розділ в Євангелії від Матфія. Проповідь на горі починається із заповідей блаженства. Слід зазначити, що ці заповіді говорять про те, якими повинні бути ми, а не наші справи. Вони говорять про те, якими повинні бути піддані царства. По-перше, Варто підкреслити, що насправді Господь цю проповідь прочитав нечисленним юрбам народу, а учням, які вже належали йому. Отже, ми будемо говорити про відношення підданих царства до себе. Читаємо перший та другий вірші. «І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього. І відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи». Він прочитав цю проповідь не народу, а своїм учням, бачачи народ і його потреби. Таким чином ця проповідь була дана народу через учнів. Сьогодні людям потрібно спочатку прийти до Христа, оскільки царство ще поки не здійснилося повністю. Воно є тим місцем, куди сіється насіння, а насінням є Слово Боже. Ми повинні в цьому світі сіяти насіння, і уже настає той день, коли Христос установить своє царство на цій землі. У третьому вірші ми знайомимося з першою заповіддю блаженства. «Блаженні в Богі духом, бо їхнє є царство небесне». Тут сказано «блаженні в Богі духом». Не сказано, як стати в Богим духом, але «блаженні в Богі духом». У цих дванадцяти вішах. Наш Господь використовує слово «блаженні дев'ять разів». До речі, псалтир відкривається тим самим словом «блажен муж». Ці заповіді блаженства є протиставленням, прокляттям у законі Моїсея. Згадайте, як Ісусу на вину було сказано, що коли народ ізраїльський перейде ріку Йордан, люди повинні будуть стати на горі Гарізім, щоб вимовити благословення на народ. А згореєвал – Потрібно було вимовити прокляття. Благословення в проповіді на горі являють собою різкий контраст із прокляттями, що пролунали на горі евал, і набагато перевершували благословення з гори Гарізім, тому що лише Христос міг принести ці благословення людству. У наші дні лише врятований грішник може усвідомити свою вбогість духом. Блаженні вбогі духом. Проповідь на горі не робить людей вбогими духом, а деяким вона дає привід вихвалятися, як, наприклад, той чоловік, про якого я розповідав. Він вихвалявся тим, що проповідь на горі є його релігією. Він намагався утішити себе і обдурити мене твердженням про те, що він дотримується законів цієї проповіді. Але він не виконував тих законів, вони лише викривали в ньому лицеміра». І таких людей, друзі, багато. Одного разу я зустрівся з дуже багатим чоловіком. Він сказав мені. Я ходив до церкви, як і багато інших лицемірів, і був одним з них, заспокоюючи себе тим, що дотримуюся повелінь проповіді на горі. Потім я раптом зрозумів, що був звичайним грішником, що прямує до пекла. Я навернувся до Ісуса Христа, і Він спас мене. О, дорогий друже, не дозволяйте собі обманюватися. Лише Святий Дух може відкрити вам убогість духом. Господь Ісус у своїй проповіді на горі не сказав своїм учням, як саме стати громадянами Небесного Царства. Тому що вони вже були громадянами цього царства. Ми, християни сьогоднішнього дня, дійсно вбогі духом. Ми є духовними банкрутами». Але ми можемо дати іншим те, що набагато цінніше, ніж золото і срібло. Апостол Павло в другому посланні до Коринтян, 6 шостий розділ, десятий вірш сказав про це так. Як сумні, але завжди веселі. Як убогі, але багатьох ми збагачуємо. Коли ми говоримо, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, ми маємо на увазі духовні багатства, які доступні всім, хто належить Христу. Але, дорогий друже, чи належиш ти Ісусу Христу? Чи ти увійшов в Його сім'ю? Чи ти також отримав ці Божі благословення і Божі обітниці, які даються тим, хто увірував в Нього? У тебе є чудова нагода. Прямо зараз ти можеш наблизитися до Христа. Ти можеш в своїй молитві покликати до Нього. І запевняю тебе, Він почує твою молитву. Він простить твої гріхи, він прийме тебе в свої обійми, він надасть тобі великого права називатися і бути дитиною Божою, він введе тебе в свою велику християнську сім'ю, яка називається Церква Христова, і ти будеш найщасливішою людиною на всій землі. Нехай Господь усіх вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.